0: Dokuz yaşındaki bir çocuğun ikiye bölünmüş halini, halini görsünler, ondan sonra karar versinler. Biz yaşamıyoruz. Adalet nerede adalet? Evet. Bu ülkede adalet mekanizması istemiyor. İnsanlar adalet, adalet, adalet diyor. İnsanlar ölüyor. Kimse bakmıyor. Herkese önüne bakıyor, işine bakıyor. Para gelsin. Türkiye'nin itibarı. Türk halkının itibarı ne olacak beyler? Insanlar ölüyor. Cumhurbaşkanım. Tornunu alıp kucağına seviyorsun. Benim torna bir parça. Çuval gibi diktiler. Tornunu nasıl kucağına alıp sevebiliyorsun sen? Beni alın, zindana atın. Yeter, yeter. Cekin şufis ellerinizi, adaletin üstünde.
1: hayatı kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Bu isyan hatırladınız mı? Unutanlar. Ya da hiç dinlememişler için biz hatırlatalım. 8 Temmuz 2018'deki Çorlu Tren katliamında can veren 9 yaşındaki Oğuz Arda Selin dedesi Mehmet Özün bağırışıydı bu. 9 Aralık 2019'daki mahkeme çıkışındaydı. Dinlenmesinin bile acı verdiğini biliyoruz ama siz dinlemezseniz zaten devletin ve yargının gözünü tamamen kapadığı bu insanlar kime anlatacaklar dertlerini? 4 Mart'ta Ankara'da yargılandıkları mahkeme öncesinde Mehmet Bey bize Oğuz Arda'nın trene binerken giydiği ve fotoğraf çektirdiği Simpsons'ta tişörtün kaza sonrası halini gösteriyor. Zaten tüm ailelerin cep telefonlarında kalmış gidenlerin resmi. Resme bakıyoruz tişört paramparça. Tişört böyle olduysa diyor, varın gerisini siz düşünün. Evet hikaye ağır. Ağır olsa da Oğuz Arda Selin, annesi Mısra Öz'le devam edelim.
2: Sürekli göğsümde bir ağrı var ve ben Doktor, ha, kalbim mi, göğsüm mü, ciğerlerim mi diye gidiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Tamamen e, bu içimdeki acıyla alakalı bir şey. Yani her saniye acı çekiyorsunuz. Her saniye. Yani televizyonda bir tane çocuk reklamlarda anne diye sesleniyor. Sesini duyuyorsunuz. Yolda yürürken bir tane çocuk ''Anne'' diye sesleniyor bakıyorsunuz böyle etrafınıza diyorsunuz ki ya bana artık anne diye seslenen yok ya yani o boşluk o tarif edilemeyen bir boşluk yani hayatın her yerinde yüzünüze e, tokat gibi çarpan bir acı ve her saniye her saniye girdiğiniz
1: her ortamda kazada 18 yaşındaki oğlu Serhat Şahin'i kaybeden Hüseyin Şahin de en az diğer 15 aile gibi yaralı kızgın ve ne yazık ki çaresiz.
3: 8 Temmuz'da maalesef yapamadıkları düzgün yollardan dolayı bugüne kadar bindiğimiz o trende hiçbir kaza olmamıştı ama o hükümetimizin yaptırdığı yandaşlara yaptırdığı kötü yoldan dolayı 18 yaşında evladımı kaybettim. Trenin altından gece 11'e kadar kesilip oradan kendi ellerimle aldım onu.
0: Gömdük toprağa
3: ve şimdi mahkemelerde uğraşıyoruz, ilerleme yok. Çünkü suçlular görevlerinde, yaşıyorlar. Onlar rahat, onlar çocuklarıyla iyi geçiniyor evlerinde. Gülüyor, eğleniyor mahkemelerde de görüyoruz onları. Bizler en güzel canlarımızı verdik toprağa.
1: En güzel canlarını 8 Temmuz'daki Çorlu tren katliamında toprağa verdiler. Evet, yedisi çocuk 25 kişiyi. Şimdi neredeyse 1,5 senedir mahkemelerde adalet arayışındalar. Uzun, zorlu bir arayış bu. Bir önceki podcastimiz Çorlu Tren Katliamı, Benim Ölümüm, Benim Düğünümde, kazadaki ihmalleri, ölenlerin anılarını, geride kalanların mücadelerini ve acılarını anlatmıştık. Dönüp dinlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü 25 ölünün ardından geriye kalanlar ve tabii ki yaralı kurtulan yaklaşık 320 kişi bu katliamın yargının uzun koridorlarında yok olup gitmesini istemiyorlar seslerine ses verilsin istiyorlar aksine. Çünkü bu bölümde de anlatacağımız gibi mahkeme süreci tam bir yılan hikayesine dönüşmüş durumda. Usulsüzlükler deseniz gırla. Bir türlü yürümeyen bir dava bu. Sanki zamana yayarak unutturulmak isteniyor. Anlatıyoruz. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Bizi Kısa Dalga'ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ama önce Ölmeseydi şu anda tıp okuyor ve doktorluk hayalleri kuruyor olacak Serhat Şahin'in babası Hüseyin Şahin'e kulak verelim. Verelim ki neden adalet diye bu kadar ısrarlı oldukları çok daha net anlaşılsın.
3: Son liseyi bitirdiğinde arkadaşlarımla ayrılır ki notlar yazmış kendisi. Yani görüşemesek üniversiteden sonra hakkınızı helal edin gibi cümleleri var bazı arkadaşlarına gönderdiği. Onları okudukça içimiz evde cız ediyor. Yani oğlumu tarif edemem. Benim için çok iyi biriydi. Yani keşke biz ölseydik o kalsaydı ya da sakat kalsaydı yanımızda olsaydı diye hep şimdi ağlarla evimizde üzülüyoruz. Çok zor babam. tarifini hiç anlatamıyorum. Geçen akşam anım da yalnız kaldı. Kız bir arkadaşlarına gitti. Yani o bir odada ben bir odada. Yani evi terk etsen onun anıları var. Zor yani. Bizim için yani o öldü ama biz de ölmüş gibi kaldık bu dünyada. Ben öyle tarif ederim kendimi. hanımım yine benden kötü.
1: Şimdi dava sürecine bakalım. Uzadıkça uzayan ve 25 ölünün ailesine bir tür zulme dönüşen o davaya. Davanın ilk duruşması 3 Temmuz'daydı. Yani kazadan neredeyse bir yıl sonra Çorlu'da yapıldı. Fakat ilk duruşmadaki olaylar sonrakilerin birer ipucu gibiydi. Mısra Öz anlatıyor.
2: Ee, i̇lk duruşmanın yapıldığı salona bir soğamadık. Ee, ve duruşma salonunu e, üzerimize kilitlediler. Yani kapıyı üzerimize kilitlediler. Haliyle de e, dışarıda e, kalan arkadaşlarımız oldu. Mesela İsmail Kartal dışarıda kaldı. Hüseyin abi dışarıda kaldı. E, söz konusu böyle olunca tabii biz içerideyiz. Onlar dışarıda. E, itiraz ettik. Haliyle dışarıda duruşmaya girmek isteyen İsmail Karsal'ın işte kapıyı vurması, vurması ve kapının açılmasını sağlaması. İçeride e, İsmail'in kız kardeşi olan e, Esra vardı. Esra baygınlık geçirdi abisi salına alınmayınca. E, bu tür tatsız olaylar yaşandı. E, bir şekilde o kapı açıldı. Daha doğrusu kapı e, içeriden bizim işte müdahalelerimiz dışarıdan ee, dışarıda kalan ailelerin müdahalesiyle kapı kırılarak açıldı ee, ve mahkeme heyeti. E Duruşmadan çekileceğini söyleyerek o duruşmayı
1: sonlandırdı. Bir yıllık bekleyiş böyle sonlanmıştı işte. Üstelik aileler Nisan'dan beri Çorlu Adliyesi'nin önünde adalet nöbeti tutuyordu. İstekleri son derece basitti. Bilir kişinin değiştirilmesi, sadece 4 kişi hakkında dava açılması ve esas sorumlular hakkında kovuşturmaya yer yok kararına tepki vermekti. İlk duruşmada yaşanan bu olaylar nedeniyle ikinci duruşma 10 Eylül 2019'da yapıldı. Neyse ki bu sefer heyet en azından yakınlarını kaybetmiş bu insanlara bir baş sağlığı dileyerek açtı duruşmayı. Ardından da davacı herkesi dinledi. Ama ne yazık ki oradan da bir sonuç çıkmadı. Üçüncü duruşmada ise çok önemli bir şey vardı. Bu sefer sanıklar dinlenildi ki... İşte burada mağdur ailelerin itirazı yükseldi. Mısra şöyle anlatıyor bunun nedenlerini.
2: Zaten orada dört tane tanık var. E, bu dört tanıktan e, dördü aslında e, olayla uzaktan, evet tabii ki e, bağlantısı olan yani olayın içinde olan kişiler ancak bir tanesi, e, Celalettin Çubuk diye bir beyefendi vardı orada. E, kendisi... En alt düzey işçi. Öyle Öyleyse yani e, hiçbir vasfı olmayan, sadece demir yoluna taş koyan e, bir işçi. tanık diye karşımıza getirmişlerdi. Biz açıkçası yani hani bu dört tanıktan en alttaki Celalettin Çubuğ'un olayla ilgisinin olmadığını e, özellikle hakimlere dile getirdik. Yani e, bu kadar büyük bir olayda... Demir yoluna taş döşeyen, taş taşıyan bir insan mı sorumluluk tutulabilmeksi? Yani e, ihaleye o mu imza atıyor? Ya da e, işte yol geçicilerini o mu çık çıkartıyor? Ödenek olup olmadığına dair e, kararları o mu veriyor ki karşımıza bu getirdi? Diye tepkiler vermeye başladık. E, diğer kişilerin de, yani diğer sanıkların da söyledikleri e, açıkçası çok. Hmm, ee, hani kendilerini e, aklamaya yönelik olsa da üst yönetimi korumaya yönelik ifadelerdi.
1: Ama zaten en başından beri itiraz ettikleri de buydu. Onlar ne kadar aşağıdan yukarıya her kim sorumluysa bu olaydan o yargılansın derken devlet ya da hükümet bir türlü izin vermiyordu. Söz Mısra Özde.
2: İddianame şöyle çıktı bizim karşımıza. Ee, işte, devlet demir yolları üst yönetimi siyasiler ve bürokratlar kovuşturmaya dahil değildi diye çıktı. Ee, fakat şöyle bir durum var ki yani o kadar geniş bir kapsam vermişler ki e, kişi ismi yok. Yani e, devlet demir yolları üst yönetimi derken e, bu kişilerin Amirileri de yöneticileri de aynı zamanda o üst yönetime girdiği için e onlar da o zaman yargılanamayacak ve baktığımızda bu iş işçilerin üzerine atılacak gibi bir iddianame zaten karşımızda. Yani bizim itiraz ettiğimiz noktalar buydu. kimi Siz burada kimi ayırıyorsunuz diye çok fazla e, bunu dile getirdik adalet nöbeti, nöbetlerimizde ve avukatlarımızın içeriye verdiği itiraz dilekçelerinde. E, bu tepkilerimiz sonrasında üçüncü mahkeme sırasında yanlış hatırlamıyorsam bir dosya daha doğrusu dava dosyası ayrıldı. E, teprik dosyası diye çıktı. Ayrılan dosya. E, o teprik dosyasının içinde de şöyle bir e, ayrım oldu. Gene aslında orada isim belirtmediler ama dediler ki birinci bölge müdürlüğü. Şimdi e, bu durumda şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Aslında bizim Asıl yürüyen mahkememizde e, bu dört kişi yargılanacak.
1: Hmm.
2: E, bu dört kişiyi yargılamaya yönelik bir e, durum söz konusu. Artık buraya bir ekleme, çıkarma vesaire gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ama tefrik dosyası yani ayrılan dosya bizim için çok önemli. Çünkü orada birinci bölge müdürlüğü de, denildiği zaman birinci bölge müdürlüğünün içinde bu arada kimleri kapsıyor, neyi kapsıyor hala bilmiyoruz. Bu bölge müdürlüğü içerisinde bir araştırma söz konusu ee, ve buradan e, yöneticiler aslında ortaya çıkacak. O yüzden de e, bizim için önemli bir dosya. Biz bu dosyaya daha çok odaklanıyoruz.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarında indirebilirsiniz. Başka bir deyişle söyleyebiliriz, sorumluluktan bürokrat, yetkili ya da siyasi kaçırmaydı resmen bu. Tabii bununla da bitmiyordu. Çorlu tren katliamı davasında bir de bilirkişi usulsüzlüğü vardı ki gerçekten çok fazla söze gerek bırakmıyor. İşte aileler o yüzden o nöbetleri tuttular, anayasa mahkemesine kişisel başvuru yaptılar, seslerini duyurmak için her yöntemi denediler. Polis şiddetine bile maruz kaldılar. Şimdi Mısra Öz anlatsın davalarına bilirkişi diye atananları.
2: Mustafa Karaşahin ve Bekir Sıddık Binboğa Yarman e, bizim üzerinde durduğumuz bu iki isim ama aslında biz bilirkişi daire başkanlığına bu beş kişiyi de e, şikayette bulunduk. Bu iki kişiden e, Bekir Sıddık Binboğa Yarman şöyle söyleyeyim Savronik e, isimli bir kişiydi. E, firmanın e, yönetim kurulu or, e, yönetim kurulunda görevli. Aslında firma kendisine ait bir firma. E, yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi. E, Savronik bu hat üzerindeki e, ihalelere giren, ihale alan, e, sinyalizasyonunu e, üzerinde çalışmalar yapan firma. E, hatta bu katliam olduktan sonra da e, gene bir Devlet Demir Yollarının ihalesi vardı. Ee, bu ihalede yine Savronik e, Devlet Demir Yollarına dava sürerken bilirkişi olduğu halde e, yine ihaleye başvurmuştu. Tata Karaşahin ise e, Pamukova rem kazasında bilirkişilik yapan kişi. E, daha sonrasında Pamukova'dan sonra e, Ulaştırma Bakanlığı'nda ve devlet demiryollarında e, danışmanlık olarak görev yapmış e, ve hani devlet demiryollarıyla iş ilişkisi olan bir kişi şimdi kanuna kanunun karşısında e, bir tarafsızlığı söz konusu olması gerekiyor ama bu iki kişinin de yani bizzat e, çok ciddi anlamda ilişkileri söz konusu
1: Mısra Öz'ün söylediği şey diğer 25 mağdur ailenin de itirazı aslında. E, bu iki kişi onlara gelen
2: telefonda e, ne yazık ki emir kulu olarak olay yerine geliyorlar. Yani ben bu görevi yapamam, e, sizinle işbirliğim var diye bir reddetmek gibi bir durum söz konusu olamıyor. Yani birilerinin karşısında onların da eli kolu bağlı demek ki. Ya da öyle olmasını tercih ediyorlar ya da yandaşlar bilmiyorum. Ee, ama her iki durumda da usulsüzce iş yaparak böyle bir bilirkişi e, raporu hazırlayarak iddianameyi de bu bilirkişi raporu belirlediği için çok güzel bir şekilde dört devlet demeli yolu çalışanının üstüne atıyorlar yönetimde. Böylelikle e, olaydan suyulmuş
1: oluyor ne yazık ki bununla da bitmiyordu bilir kişi olayı takip edenlerden CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker başka bir şey daha ortaya çıkardı Şeker'in ulaştırma Bakanlığı'na verdiği bir soru önergesinin cevabı gerçekten fazla söze gerek bırakmıyordu bilir kişi heyetindeki Profesör Doktor Bekir Bimbo'a siddik Yerman ve Profesör Doktor Mustafa Karaşahine yüksek hızlı tren hatlarının yapılması ve işletmeye alınması aşamalarında TCDD'ye verdikleri danışmanlıklar için 14 ayrı sözleşme nedeniyle toplamda 1 milyon 400 bin lira hizmet bedeli ödenmişti. Bunu da göz önüne alınca mağdur ailelerinin itirazlarının yerden göğe haklı olduğunu görmemek imkansız. Neyse ki 10 Aralık 2019'daki 4. duruşmada yeni bir bilirkişi heyetinin oluşturulmasına karar verildi. Ama elbette onun da epey zaman alacağı tahmin ediliyor. İşte Oğuz Arda'nın dedesi Mehmet Öz'ün isyanı da o gündü. Bundan sonraki ilk duruşma ise 21 Nisan'da yapılacak. Bilirkişi heyetine kazada iki kız kardeşini, 6 aylık yeğenli ve 14 yaşındaki kızı Bihter'i kaybeden, daha önceki podcastimizde de konuşan Zeliha Bilgin de çok tepkili.
4: Bilirkişi heyetini asla kabul etmedik. Çünkü bilirkişi heyetinde iki kişi vardı, iki şahıs vardı. Bu kişiler... Pamukova tiran katliamını aklayan şahıslarda. Mustafa Karaşahin, Sıddık Bin Moğayarman. Bunu asla kabul etmiyoruz dedik. Bunu gösterdik, hakime savcıya sunduk, dosyalarımıza ekledik, itirazımızı koyduk evet. ve bir yol kat ettik. Şimdi yeni bir bilir kişi heyeti atılacak, keşifler olacak. Ee, benim ee, Bugüne kadar adaletten beklediğim hiçbir şey alamadım. İnşallah bu saatten sonra tek umudum atanacak bilirkişi heyetinin gerçekten adaletlice, hukukça anlamda, tam anlamıyla bana o raporu çıkarır. Ona göre de benim davamın yolu çözülür.
1: Peki bu ailelerin derdi ne? Davanın nasıl seyretmesini istiyorlar? Kimin yargılanmasını mesela? Bu kararlılıkları neden? Mısra Özden şöyle bir cevap geliyor. Tabii ki tüm aileler adına.
2: O dönemdeki Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan. Ee, Ahmet Arslan'a kadar arkasından e, kurumun başında genel müdür ve genel müdür yardımcısı olan kişiler İsa Apaydın, e, Ali İhsan Uygun ki Devlet Demir Yolları e, ve Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ olarak ikiye ayrıldı. E, Taşımacılık AŞ'nin de Devlet Demir Yollarının da genel müdüründen başlayarak... Bu yolda ihale alan e, ödeneklerin e, neye göre belirlendiği e, karar veren, imza atan yani en üstten en alt kademeye kadar olan herkesin bu hat üzerinde sorumluluğu olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Yani mahkemeden asıl beklediğimiz de şu, işte, e, ne demek devlet demiri yolları üst yönetimi kavuşturmaya dahil değildir? Eğer bu kişiler gerçekten suçsuzsa, Hukuk karşısında hakimlerin ve bizlerin karşısında çıksınlar, kendilerini savunsunlar. Biz bu insanları göremiyoruz. Biz bu insanların e, neler yaptığını e, ya da mahkeme heyetinin ya da avukatlarımızın soracağı sorulara nasıl cevap vereceğini bilmiyoruz. Çünkü bu insanlarla bizim aramızda mahkeme giriyor ve diyor ki onların
1: zaten duruşmaya gelmesine gerek yok deyip kenara atıyor. Hayır e, bu kurumun başındaki en üst kişiden başlanmalı. Ancak o zaman ve böyle yapılırsa gerçekten ihmali olanların ortaya çıkarılabileceğini düşünüyorlar. Neden bu kadar ısrarlı olduklarını anlatmak için söz tekrar mısra özde.
2: Benim oğlum geri gelmeyecek. E, Bihter geri gelmeyecek. Nur geri gelmeyecek. Hiç, hiçbiri geri gelmeyecek. E, fakat şöyle bir şey var ki, e, biraz önce de söylediğim gibi, Pamukova'da eğer e, gerçekten sorumlular yargılansaydı, belki de e, bazı şeyler daha dikkatle ve özenle yapılacak. Çünkü özenle yapılmıyor, dikkatle yapılmıyor, ihmal var, kontroller, denetimler fazlasıyla eksik. E, haliyle bu aynı şekilde devam ederse ve bu baskı devlet demiryollarının üzerinde e, bu katliamın bedeli ödetilmeden devam ederse bir 25 kişi, belki 50 kişi olarak bizim çektiğimiz acıları da çekecek.
1: Bihter'in annesi Zeliha Bilgin'de şöyle açıklıyor inançlı mücadelesini.
4: Yani bizim hayatlarımızı cehenneme çevirdiler. Neden? TCDD'nin ihmalleri. Neden bizi susturmaya çalışıyorlar? Her yerde söylüyorum, çekilmiyor. Bizi susturamayacaklar. Çünkü alt basamağı yıkarsalar bütün üst, en üst tepedeki basamak da yıkılacak. Çünkü ihmallerini kendileri de biliyorlar. O yüzden bizi en alttan susturmaya çalışıyorlar. Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Ama biz korkmuyoruz. Çünkü bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. En değerlilerimizi zaten kaybettik. Bana Türkiye'yi de verseler, beni bu ülkeye Cumhurbaşkanı, Başbakan da yapsalar benim için artık hiçbir şey kar etmez. Benim evladım gitti, evladım, kardeşlerim, hayatım bitti. O yüzden öyle hakkaniyetli çocukları olduğu için, gidenler 25 den o kadar hakkaniyetli insanlar olduğu için biz onların haklarını sonuna kadar... Arayacağımızda 25 kişinin ailesi ellerimizi o kadar kuvvetli kenetledik ki birbirimize ve söz verdik. Asla korkmayacağız. Bu davayı sonuna kadar güdeceğiz. Elbet TCD'de ve üst yönetim bize mutlaka hesap verecek. Ben buna inanıyorum. Türkiye ise Türkiye. Türkiye olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
1: Susturulmak. Onlar acılarını haykırmak. Evlatlarının ve sevdiklerinin anılarını onura etmek isterken susturulmaya ve sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatın devam etmesine dayanamıyorlar ama korkuları da yok çünkü en büyük korkularını yaşamış bu insanlar zaten. Ana davada, şimdiye kadar yaşadıkları rezaletler yetmezmiş gibi bir de AYM önünde basın açıklaması yapmak istediklerinde polisin şiddetine uğradıklarını bir önceki bölümümüzde anlatmıştık. Bütün bunlar da kesmemiş olmalı ki devleti. Mesela Mısra Özet Twitter'daki paylaşımları yüzünden defalarca soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanına ve mahkeme heyetine hakaretten. Üstelik soruşturma şikayet üzerine başlamış. Kim şikayet etmiş peki? Emniyet güçleri. Mısra Öz bunun yıldırma politikası olduğunu çok iyi bildiğini ve asla geri adım atmayacağını söylüyor. Demir raylarda can veren ya da can verdirilen 25 kişinin ailesi de aynı şekilde elbette. AYM önündeki polis müdahalesinden sonra bir anda kendisini polisi darp ettiği şüphesiyle mağdur konumundan sanık sandalyesinde bulan Serhat Şahin'in babası Hüseyin Şahin şöyle diyor.
3: Bizler her zaman adalete güvenmek istiyoruz. Adaletin olmasını
1: istiyoruz. Anne babasını kazada kaybeden ve o da AYM önündeki darptan sonra sanık sandalyesine oturtulan e, İsmail Bey de diğerleri kadar acılı ama bir o kadar da inançlı.
0: 8 Temmuz 2018'den şu anda 4 Mart 2020'ye kadar e, geçen süreç bizim için çok acı, e, çok kederli geçiyor. Adalete güveniyor muyuz? Kesinlikle inanıyoruz. Çünkü değiştirecek olanlar yine bizleriz.
4: Zeliha Bilgin de öyle. Aslında 8 Temmuz tren katlayama ailesi diye çok güzel bir aile oluştu. Keşke bu şartlar altında tanışmasaydık, tanımasaydık birbirimizi. Bizler o kadar kenetlendik ki... Benim için Arda demek, Bihter demek, Ömer demek... E, yani hepimizin çocuğu hepimizin çocuğu oldu. Hiç ayırmadan onların içine birlikte mücadele ettik. Bu mücadeleye de sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'de adaletsizlik olduğunu artık büyük bir kısım görmeye başladı. Ve bunu herkes
5: görecek. Çocuklarımı öyle hakkaniyetli yetiştirdim. Onları okuttum, elimden geleni yaptım. Ama benim evladımı aldılar elimden, kardeşlerimi aldılar. Onlar bunu hak etmiyordu. Oradaki 25 kişi hiçbiri bunu hak etmiyordu. Hani giden bir... Sena'da, Özge'de, Gülce'de, Serhat'ta, Ömer Alperen'de, Beren'de... Hepsi hiçbiri hak etmiyordu. Oğuzhan'da da hiçbiri hak etmiyordu bunu. Onlar çünkü çok güzel çocuklardı. Hepsi seçilmiş çocuklardı sanki. Hepsi birbirinden e, e, başarı seviyesini aşmış çocuklardı. Serhat tıp okuyordu. Doktorluktu hedefi. Oğuz Arda e, futbol oynuyordu. Çok yetenekli bir çocuktu. Çok başarılı bir çocuktu. Sena öyle derece yapmış bir çocuktu. Özge matematik öğretmeni olmuş. Ataması gümündüğü gün gelmiş. Biltlerin 15 ölümünden 15 gün sonra açıklandı. Nereyi kazandı? Hayaliydi.
1: Seçilmiş çocuklar. Anneler böyle diyor. Mısra Öz, Oğuz Arda'sını anlatıyor. Nasıl güzel bir çocuk olduğunu.
2: Oğuz Arda... ...çok başka bir çocuktu. Yani e, değişik bir çocuktu. E, çok kararlıydı, çok azimliydi, çok hırslıydı. E, ben Oğuz ile birlikte büyüdüm. Yani bugünkü duruşum eğer e, bu kadar... Ee, gerçeklerin peşinde koşup bu kadar e, vazgeçmeme e, inandığım yolda gitme olayım e, Oğuz Arda'nın bana öğrettiği şeylerden geliyor çünkü o yaşı 9 yaşındaydı ama 90 yıllık bir ömür yaşadı aslında küçüklüğünden beri çok e, başarı odaklı mükemmeliyetçi bir çocuktu e, futbola yeteneği çok fazlaydı futbol oynardı e, hatta Barcelona'nın e, futbol okulunda oynuyordu orada eğitim görüyordu e, bir gün işte bize dedi ki ben Barcelona'ya gideceğim biz de güldük yani hani e, çünkü seçmeler oluyor her yıl e, fakat azmetti hiç vazgeçmedi 38-39 derece ateşte doktorla pazarlık yaptığını bilirim ben Beylik Düzü'nden masrağa giderdik antrenmanları için ee, vazgeçmedi ve o turnuvaya seçildi ee, biz de ilk defa yurt dışına çıkardı mesela Onun sayesinde Barcelona'ya gittik ee, Turnuvaya katıldı O turnuvada onu izlemek çok büyük bir gururdu Çok özgüvenli bir çocuktu İnanılmaz bir özgüveni vardı ee, Kendi e, sınırlarını kendisi belirlerdi ee, İnanılmaz yardımseverdi ama lider ruhluydu
1: Böyleymiş Arda Sonra bir de Arda'nın bir gün kesinlikle çok ünlü olacağına inandığını söyleyip devam ediyor.
2: Tam popüler olmayı çok seviyordu. Yani bir gün bana şey demişti hatta ben yürüyüşe çıkarken o da benimle birlikte gelirdi ee, Ve ben işte bir gün yine dışarı çıkıyorum dedim ki Arda ben dışarı çıkıyorum yürüyüş yapacağım gelecek misin diye sordum. Ee, dedi ki geleceğim dedi ama bir türlü hazırlanamıyor. Ondan sonra işte bana dedi yürüyüş için dedi işte şöyle şort alalım. Ondan sonra işte böyle kapşonlu yürüyüş şeyi alalım. Yürüyüş kıyafeti alalım dedi. <Gülüyor> Ondan sonra ben dedim ki arada geç kalıyorum. Yani hani alt tarafı çıkacağım yürüyeceğim geleceğim hadi çabuk ol dedim. Ee, orada bir şey söyledi. Ben de üstüne gittim. Birazcık o hafif egosunu kırmaya çalışıyordum. Ee, ...dedim ki ya sen kimsin ki? hani Kim görecek ki seni dışarıda? Kim tanıyacak seni? Çıkıp yürüyeceğiz, geleceğiz. Yani, sen kimsin ki bu kadar özeniyorsun gibilerinden bir şey söyledi bana. Böyle suratıma dam diye kapıyı kapattı. Sonra açtı ki bir gün dedi, çok ünlü olacağım dedi. Herkes beni tanıyacak. Sen de dedi, göreceksin dedi. Ondan sonra ben böyle... hani Olur falan dedim böyle. Ben çıkıyorum dedim ve onu arkamda bıraktım. Üstündeki izi geldi yanıma. Birlikte böyle hiç konuşmadan yürüyoruz. O sırada da birkaç tane çocuk top oynuyor. Ee, çocuklardan bir tane ama ardından büyük bu arada o çocuklar. Çocuklardan bir tanesi böyle yanındakini dörttü. Ve bak bak dedi bu o top oynayan çocuk değil mi dedi. ...o Messi dediğimiz çocuk, uzun saç dedi. O dedi ki, evet, evet, evet, o falan, Aa, evet, o çocuk falan diye beni Arda'yı gösteriyorlar parmaklarıyla. Döndü böyle bana, dedi ki, gördün mü bak, beni herkes tanıyor.
1: Evet, şimdi ne yazık ki herkes Oğuz Arda'yı tanıyor. Babasının memleketi Uzunköprü'de bir parka adı verildi. Adına bir orman yapıldı. Annesi de oğlunun bu ünlü olma isteğine tutundu ve Oğuz Arda Sel Çocuk Derneği'ni kurdu. Şimdi ihtiyacı olan çocuklara yardım ediyor. Hem Mısra öz, hem Oğuzarda uzaktan da olsa.
2: Onun adını yaşatmak gibi bir misyon üstlendi. Aslında e, bu misyonla birazcık ayakta kalabildim. Yani kendimi salmadım. Yoksa şöyle söyleyeyim, e, bana kalsa yani hani bütün dünyaya sırtımı döner, kendimi kapatır. Ee, ve sadece onu düşünerek de geçirebilirdim ama e, hayat böyle değil hayat bir sürü şey getiriyor karşımıza ve şunu gördüm ki e, sahip çıkmam gereken bir dava var e, bu hem ona olan borcum ve hem başka insanlar bu acıyı yaşamasın diye bu bu çok ciddi, ciddi üzerime aldığım bir misyon diğeri ise e, oğlum Yapamadıysa bana bir görev bıraktı. E, onun adını yaşatacağım diye. Bununla birlikte işte dediğim gibi e, onun adına bir hatıra ormanı oluşturduk biz. Kırklareli'nde, e, Kara Ağaç iki bölgesinde Oğuz Ardısel Hatıra ormanı oluşturduk. E, dedim ki o topraktan çıksın, fışkırsın o enerjisiyle birlikte ve nefes olsun herkese diye başladı aslında bu. Ve onun ardından da bir çocuk derneği kurdum. Dedim ki Ozardanın hayalleri yarım kaldı ama başka çocukların hayallerine ismi dokunsun ve
1: ufak da olsa mutluluk sağlasın dedim. Çorlu tren katliamını oğuzardanın küçük nefesiyle kapatalım annesinin twitter'da yayınladığı videodaki şarkı söylerken gibi kalsın hayalimizde tüm ölenlerin anısına saygıyla
0: aşkımsın sen ne göz ağrımsın kimseyi kimseyi sevmediğim senin gibi sevdanın uğruna terk ettiğim her şeyi hayatın anlamı Galatasaray la la la la la la la la la